0: es un tema personal, porque es una amiga de... ¿Cuántos años? No, no vamos a revelarle edad. Pues. <risa> pero, pero nos conocemos años. desde
1: que teníamos como
0: siete, yo creo. ¿no? Ajá, o sea que llevamos pero como unos diez años muchos. de amigas, pues somos muy jóvenes. <risa> pero llevamos muchísimos años de amigas y Dani, bueno ella es Daniela Vecchio, se las presento a todos los que nos están Hola escuchando. A todos, mucho gusto. Tú eres de carrera, eres diseñadora industrial, industrial ¿no? Has hecho joyería, has hecho... Eh, bueno, ropa, eh, todo.
1: Todo lo que tiene que ver con diseño, gráfico, industrial, eh, bueno. De todo. De todo y sigo, y sigo haciendo <risa> y diseño porque, claro, es una carrera que, pues, te permite, ¿no? Ser mamá y poder hacer ciertas cosas de diseño. Pero, bueno, vas bajando un poco el rush de, <risa> del, del trabajo. trabajo. Y, bueno, ahorita les platico un
0: poco más cómo ha sido este proceso. Y... Hoy estás aquí porque eres mamá de tres y entonces es lo que nos interesa. Exacto. El tema de la maternidad y que nos platiques de un tema que desde un principio lo voy a, a decir, te lo voy a decir a ti, lo voy a decir a toda la gente que nos está escuchando. Este, A mí me parece un tema no de, sí delicado y difícil justo por lo que platicábamos el otro día por teléfono, que mucha gente luego no sabemos cómo hablar o cómo acercarnos, como que no quiere ser irrespetuoso pero quieres estar seca, pero a la vez no sabes bien. Entonces, claro. vamos a platicar de un proceso eh, personal, de un proceso difícil, que es darle sentido al sufrimiento después de la pérdida de un hijo. Exactamente. Dani, bienvenida al Atelier de Mamá. Todo tu no,
1: espacio. pues muchas gracias a ti por recibirme, por darme este espacio, por permitirme compartir este tema que finalmente... Quiero que sirva no solamente a las personas que estén pasando por algo así, que irónicamente son muchas, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que la pérdida de un hijo no solamente puede ser un hijo como nosotros lo pensamos, una persona que tiene un hijo de siete, ocho años, ¿no? Uh -huh. Viene desde la pérdida que puede ser gestacional, uh -huh. que también es muy dolorosa y que es muy común, uh -huh. hasta la pérdida de un bebé recién nacido, la pérdida de un hijo mucho más grande uh -huh. y pues, Ninguna es más difícil que la otra, ¿no? O sea, son procesos, son cosas que pasan y creo que es importante poder hablar del tema uh -huh. porque yo, que yo lo, lo viví, a mí me tocó vivirlo, he aprendido mucho y he descubierto que es un tema que no se habla. Es un es tema un muy complicado, Ajá. es un tema al que la gente le tiene mucho miedo porque sí. es uno de los mayores miedos, ¿no? Sí. Cuando eres papá es tu peor miedo, Ajá. entonces cuando, cuando ves que alguien está pasando por eso... Es muy difícil poder acercarte o poder como, como entender lo que está viviendo esa persona porque te paraliza. Sí. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer un poco aquí y compartirles es eh, tratar de llegar a estas personas que están pasando por eso, que han pasado por eso, pero también a las personas que no han pasado por eso, compartir un poco el aprendizaje que hemos tenido eh, pues mi familia y yo. En base a este tema, ¿no? Que, que nos tocó, a esta experiencia que nos tocó vivir. Entonces, pues, les platico un poco más. Sí, adelante. Este, Bueno, como les decía, Maya, yo la conozco desde hace ya, uh.
0: <risa> muchos.
1: Este, nos conocemos desde hace mucho y hoy la vida nos pone acá, otra vez, para, para, nos, te te, va, te vas encontrando con distintas situaciones. Y aprovecho, ¿no? Para, para, pues, contar un poco lo que, lo que, lo que nos pasó, este, yo les cuento un poco de mi vida, yo, eh, me dice Amaya, ven a hablar de emprendimiento, bueno, este, mi mayor emprendimiento mm. hoy en día es dedicarme a ser mamá, y creo que también es un tema que ahora está un poco, este poco valorado, ¿no? O uh -huh. sea, si eres solamente mamá, porque claro, la situación y la sociedad te exige ser mamá y reaccionista. Y, y, sí, sí. y aparte tienes que hacer, este, algo por ti, y aparte, entonces, bueno, en mi caso, mi familia, mi esposo y yo decidimos que yo me dedicara mucho más a mis hijos. Uh -huh. Y a mí me ha funcionado, entonces yo me dedico el mayor tiempo a ellos, me dedico a mi familia, me dedico a hacer que sean buenas personas o intentar que sean lo, la mejor versión de ellos. Exacto. Y este nos casamos, mi esposo y yo, hace vamos a cumplir 13 años de casados. No y eh, tenemos tres hijos. Eh, primero eh, llega hace ya siete años el más grande, Lucas.
0: Madre.
1: Y a mí la vida me ha enseñado... Eh, a través de los hijos. O sea, creo que los hijos pueden llegar a ser nuestros maestros de vida. Sí. Porque te enseñan todo. Te enseñan la paciencia, Uy. te enseñan eh, eh. tus errores, te enseñan... Son tu espejo. Son tu espejo, ¿no? Entonces, a mí y a mi esposo nos han enseñado muchísimo la maternidad. Eh, tenemos a, primero a Lucas, que viene con nudo verdadero, doble circular de cordón. Y ahí es cuando entiendes que Dios decidió que él estuviera aquí porque él tenía otra misión y llega y nos hace papás y nos inaugura como papás y ahí es donde empezamos este pues todo el, caos, el proceso el, y el caos. caos y este y también <risa> y la felicidad que es la, la maternidad, ¿no? sí. y este y bueno y luego llega mi otro hijo que hoy tiene cuatro con otra personalidad completamente diferente <risa> y ahí es cuando Todavía te puedes dividir en dos, ¿no? En el en el grande y en el chiquito. Y medio que empiezas otra vez a realizar tu vida. Porque ya las cumple tres, tres años. Y yo digo, bueno, pues ya este voy a empezar otra vez con mis proyectos. ¿Y qué crees? Que no. Porque estás embarazada. <risa> y entonces me entero que estoy embarazada y pues... La verdad, al principio me costó mucho trabajo, ¿no? Porque yo dije, ¿cómo? ¿Otro? ¿No? Mi vida profesional. Y empieza ahí como este chip egoísta de, este, yo tenía pensado esto, yo uh -huh. tenía pensado el otro. Pero bueno, eh, empiezas a procesarlo y después dices, qué emoción. Y nos dicen que va a ser niña. Y bueno, la locura en la casa. <risa> llega la niña, la princesa. Y, y entonces yo empiezo a disfrutar mucho el proceso del embarazo porque... Como era niña, digo, ah, bueno, el
0: cuarto y, pues, todas estas cosas que vas preparando, ¿no? Porque aparte, aquí, pues, en Dani es detallista de todo lo que hace y entonces los cuartos de sus hijos son de revista hecho por ella y dedicado y se ve que, o sea, yo cuando, cuando o sea, fui a tu casa y dices, es que, es una casa divina, pero aparte, o sea, los cuartos se ve tanta tu personalidad, o sea, la o, eh, o sea la cobija, ¿no?, la almohada que le compras, y fue como esto va a combinar con la pared, porque entonces la pared tiene el mismo papel tapiz o del estilo de la sábana para que todo, entonces todo es muy bonito y todo es con ese amor verdadero de mamá y de ilusión, ¿no?, o sea, de, sí, de claro. ir dejando como un poco de ti en cada cuarto de tus hijos y en cada cosita que vas diseñando Sí, a yo digo, menos malo fue la primera, ¿no?, porque ya habíamos pasado un poco Puede
1: ser Rush, pero bueno, sí, hubo mucha intensidad en el tema de la, de la, de la bienvenida. Uh -huh. y, este, y aquí es donde la vida nos empieza. Bueno, yo hablo por mí, pero también hablo un poco por mi esposo, pero uh -huh. nos enseña tanto en poco tiempo, ¿no? O sea, este aprendizaje que tuvimos. Y ahora les cuento por qué. Eh, Flavia venía perfecta después de que mis otros dos embarazos habían sido complicados. El de Flavia fue mucho más sencillo. Y de pronto, a los 40 días, una bebé que había estado todos los estudios, todo perfecto. salió perfecto, tiene como, bueno, nunca supimos bien, se le llama muerte súbita, uh -huh. se le paró el corazón y fue cuestión de segundos. se O sea, la verdad es que yo, yo entiendo que fue un infarto, okay. pero tampoco quise entender más porque no había explicación, ¿no? O okay. sea, también se le llama muerte cuna okay. y es muy difícil porque los papás no tienen una explicación clara de qué fue, o sea, es algo Ajá. tan repentino y que te hace sentir muy culpable porque pues al final tú piensas que fue un error tuyo y bueno, okay. aquí es donde en cada duelo siempre hay un, un poco de culpa, pero en una pérdida de muerte súbita es muy difícil no procesar esa parte no de okay. culpa. Este, yo le estoy dando de comer, de repente Flavia, eh, pues, se queda dormida y, y, y llega, aquí en este momento yo lo recuerdo, lo poco que recuerdo, porque, claro, cuando pasan estas cosas, te metes como en una nebulosa y empieza a haber policías y paramédicos, y entonces tú estás ahí parado y dices, es que yo me voy a morir, o sea, es, sí. que, es que yo me voy a morir, o sea, llévame a mí, ¿no?, uh -huh y, y yo, yo en ese momento yo ya no entendía cómo iba a vivir o sea, como que yo lo poco que podía pensar, porque mi cerebro no no carburó hasta después de mucho tiempo, la verdad, o sea, por eso tengo muy borrada esta parte y cuando la trato de recordar, la tengo completamente borrada este es muy difícil, ¿no? te meten en una nebulosa y entonces por ahí empieza a haber movimiento y te explican y tú te sientes en un como túnel oscuro ¿Y qué pasa? Cuando acabas de tener un bebé, o sea, y esto le pasa también a mucha gente que pierde a sus hijos cuando está en el hospital, en mi caso ya tenía 40 días, yo ya estaba dada de alta, okay. pero también tenía una cesárea.
0: No, y, y las hormonas seguían jugándote todavía, o sea, estabas claro. en recién posparto, o sea. Claro,
1: y entonces, o sea, también es importante porque, les cuento esto, porque yo tenía todavía, por ejemplo, la leche. Claro. Este, y, y, y pues, te descuidas en ese momento y entonces, yo me acuerdo que la gente me abrazaba y era un dolor. Claro. O sea, no solamente un dolor del alma, porque en ese momento, ¿cómo te explico que te rompes como en 100 pedacitos? O sea, se te sale el corazón y te destruye, ¿no? Entonces, eh, pues, tienes un dolor físico, tienes un dolor, o sea, no estás al 100 No creo que no. Necesitas todavía recuperarte y aparte de todo, pues, te duele todo, te duele el alma, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, pues, entonces empieza es, empieza este proceso por el que nosotros tuvimos que pasar. Eh, y es les comentaba el tema de la culpa porque yo entendí mucho que la culpa no solamente era como, o sea, tú cuando te vuelves mamá tienes como la responsabilidad de cuidar de un hijo. Uh -huh. Cuando tu hijo se muere, sientes que lo hiciste mal, ¿no? Claro. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser que si estaba a mi cuidado una bebé se fue por mi culpa, ¿no? Entonces todo este proceso es muy, comple muy complicado y se los comparto porque si hay alguien que está pasando por eso es imposible, o sea, yo lo entendí porque dije, Dios le tocó o sea, ella le tocó vivir venir a una misión uh -huh. y su misión duró 40 días y, y lo vas entendiendo, ¿no? Y vas diciendo, bueno, ahora voy entendiendo un poco más cuál era su misión y seguramente lo, va lo vamos a seguir entendiendo durante nuestra vida, pero en un principio la culpa te carcome porque tú crees y te pones 40.000 escenarios de que fue tu culpa claro. no importa si el doctor te dice que no, no. fue tu culpa no sí, entonces claro. al día de hoy yo sé que no fue mi culpa yo sé que ella traía una misión y pues esta misión era mucho más grande no eh, yo sé que, que que lo vamos a ir descubriendo entre ella y yo pero vamos entendiendo pues, vamos descubriendo y, y ahorita bueno les voy platicando un poco más de, de de lo que, lo que yo he aprendido y lo que hemos vivido, ¿no? Este, Yo la verdad sí siento que, que Dios me dio mucha fuerza porque yo no pude sola. Yo creo que tienes que agarrarte de herramientas externas para poder salir. Okay. Es muy difícil salir solo, ¿no? O sea, aunque el duelo es un proceso muy solitario y que depende completamente de ti, sí creo que es importante contar con ayuda. Por supuesto. Sobre todo de gente que
0: sabe lo que estás viviendo o que te puede hacer. Que tiene las herramientas, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, muchas sí. veces, ¿no? Que tienen a lo mejor una medicación claro. para. Y que no está mal, porque creo que aquí entra como otro. Yo en, uno, en un principio decía que este tema me parece un poco tabú, no sé si tabú es la palabra correcta, pero al menos es un, un tema que se habla poco, porque, y lo platicábamos ayer por teléfono, mucho, o sea, crecimos en una sociedad en la que hablar del duelo ajeno o del dolor ajeno nos incomoda, sí. o nos duele, o no sabemos, nunca se nos dijo cómo tienes que reaccionar antes, siempre te decían, tú dile que lo acompañas en su dolor, que estás con él, ok, pero más allá de nada más esas palabras de ese día, del velorio a lo mejor, claro. viene ya una vida después sin esta ser que murió, entonces, quieres acompañarlo y estar, entonces, no nos enseñaron como sociedad a, decir, a qué tenemos que decir, qué hacer y tal, entonces, creo que sí son como eh, temas, eh, no que, que a veces como amigo, dices, ok, quiero estar o como hermana, o como papá, no quieres estar cerca y no sabes cómo. Y creo que aquí es muy importante lo que estás diciendo. Acercarte a las personas que tienen las herramientas para ayudarnos. Porque claro. muchas veces el, el amigo nos, si no si nos te da confort y te da a lo mejor un hombro que llorar. Pero muchas veces necesitas alguien que te saque también como de ese loop en el que luego te metes como tú decías. Yo decía que era mi culpa y mi culpa. Y necesitas a lo mejor un psicólogo o un psiquiatra que te diga, a ver, ¿no? Uh -huh. Yo me imagino, no, digo, a ver, aquí hay dos escenarios que también tú viviste porque una era... Esto pasó a los 40 días de haber nacido Flavia. Tú estabas todavía en posparto, que viene el tema de, eh, bueno, el famoso posparto con depresión, posparto, con hormonas, sí, con 8000 cosas. Y aparte está el duelo que tenías, o sea, tienes que vivir, ¿no? Pero en tu duelo estaba el posparto y yo me imagino, no, no sé, toda, seguramente ya te lo has de haber <risa> dicho, a lo mejor los químicos del cerebro también llegó un momento en el que se han de tener que mover por este dolor tan fuerte y por algo que te sacude tan fuerte. Entonces, claro. tienes dos... Orgánicamente necesitas apoyo de dos cosas, ¿no? En tema hormonal, a lo mejor el tema eh, cerebral, el tema emocional, todo esto, que no está mal pedir a lo mejor una ayuda medicada. Obviamente claro. por un experto que te diga qué, cómo lo tienes que ir tomando y tal, pero creo que también es un tema que nos da miedo de pronto decir... Fui al psiquiatra porque yo ya no podía más con este dolor. Y no está mal. Y no da pena decirlo. Si lo necesitaste, adelante. Claro,
1: claro. O sea, honestamente el duelo te te hace eh, llegar a un nivel tan chiquito. O sea, te sientes tan frágil, tan humilde, okay. que, que empiezas Aceptas a necesitar herramientas, ayuda. ¿no? Uh -huh. A mí me pasó mucho que la gente te quiere ver bien. Entonces, uh -huh. como te quieren ver bien, te ofrecen sus herramientas, lo que a ellos Ajá. les ha servido, ¿no? Oye, yo tengo un psicólogo, y yo tengo... Entonces, yo tenía un abanico de recomendaciones Ajá. que en ese momento de shock no podía ni siquiera eh, pensar. O sea, no Ajá. tenía ni siquiera la fuerza para levantarme a un psicólogo. Ajá, claro. O sea, yo lo primero que, que sentí y lo primero en lo que me enfoqué fue, primero tengo que hablar con estos dos niños sí. y decirles que su hermana se murió. O sea, nadie me
0: ayudó. ¿Cómo lo hiciste, Dani?
1: Pues, mira, yo sé que... ¿Quién? O sea, Dios me ayudó porque ayudas? fueron cosas que si me preguntas hoy que les dije, no me acuerdo.
0: Okay. Yo me
1: acuerdo que mi suegra se acercó a mí y me dijo, qué impresión, cómo hablaron con ellos. ¿Qué les dije? No tengo idea. Pero sí uh. es importante que algo que quiero mencionar. Mucha gente me me, me, me comentaba, oye, tienes dos hijos, tienen ellos son tus, tu motor. Y no, ellos no son mi motor. O sea, mi motor soy yo. Ellos no me sacaron adelante, mi, mi, claro, las herramientas que te estoy hablando, uh -huh. para mí, por ejemplo, fue importante un grupo que se llama Acompaña, okay. que es un grupo que está especializado en duelo y que me, y que que me me y que me dieron como dos o tres sesiones que me ayudaron mucho en un principio, personas que habían pasado por lo mismo, uh -huh. el testimonio de alguien que ya vivió esto, que ves que ha salido adelante que su familia sigue da fuerte, esperanza,
0: ¿no? Al menos Eso
1: a mí me ayudó mucho, ¿no? Este, pero no eres nadie tu motor. Tu motor eres tú y es muy difícil y te tienes que esforzar mucho porque solo no sales y tú decides en qué papel te quieres jugar, ¿no? Desde el principio yo dije, a ver, no nos vamos a hundir como familia, eso es, es claro, vamos a seguir adelante, vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero las primeras semanas no, no puedes pensar, ¿no? No, ¿no? Y sí llegué con una psicóloga, la psicóloga lloraba. Yo dije, bueno, si la psicóloga llora, o sea, ella Ajá. ella no es la indicada. Ajá. Pero claro, hay unos psicólogos que, que están especializados en duelo que son maravillosos. Yo leí muchísimo. A mí la, me dio como una sede de lectura impresionante. Entonces <risa> llegué a varios libros que me ayudaron también yo creo que la lectura es un buen es una buena herramienta este, gracias a Dios no tuve que, que usar muchas herramientas que me recomendaron de chocongos y lamesapos y no llegué ahí gracias a Dios este, tuve buenas recomendaciones y las herramientas las tienes que tener siempre
0: sí.
1: o sea yo ahora me estoy en, en, en un grupo de apoyo que me sirve mucho porque ¿qué pasa? todo el mundo cree que el duelo tiene un tiempo uh -huh. y y sí te empiezas, a, a, o sea, te empiezas a, a, a ver bien. Te empiezas a ver que eres otra vez tú. Uh -huh. Entonces, las personas dicen, ya, Dani, ya, está bien. Ya pasó. Ya pasó, ¿no? este y, y hay momentos en los que vuelves a caer y vuelves a necesitar que alguien te ayude. Y estos grupos están siempre y son súper buenos. Y yo se los recomiendo mucho porque son personas que están especializadas en el tema. Que ya pasaron por eso. Y las experiencias de las demás personas que están pasando por eso te van nutriendo y te van ayudando a entender que tú no estás loca y que lo que sientes Ajá. está bien y que es aceptado estar mal. Claro. Y que también se vale decir hoy no, hoy no estoy bien, este, porque son procesos, ¿no? Y no quiero hablar tanto como del proceso del duelo, porque Ajá. el duelo sí tiene sus pasos y me los Ajá. repitieron y todo el mundo me los contó. Pero para mí no fue así. Para mí fue muy diferente. O sea, yo de repente tenía este sentimiento y otro... O sea, claro, sí los vives todos.
0: Pero, pero no en el, necesariamente En el orden, que te, orden. Exacto.
1: O sea, sí tuve enojo. Claro que tuve mucho enojo. Claro que tuve... Claro. Ta y es bueno reconocerlos y saber que existen. Pero sí. eh, cada quien vive el duelo de la manera que quiere. Y, y para como mí... como puede muchas veces. Como ¿no? puedes y con lo que tienes. Eh, hay una como historia que me gusta mucho, que no me acuerdo ya ni dónde la leí, de todo lo que leí y mm. recibí, <risa> pero habla como de un barco que se hunde y que la mitad de los que estaban en ese barco se hacen llamar, o sea, todos sobreviven, ¿no? Y la mitad siempre dice que fueron náufragos y la otra mitad dice que fueron sobrevivientes. Entonces, aquí es donde tú eliges cómo quieres ver la vida, ¿no? O sea, si te vas a estar como víctima sí. y te vas a lamentar porque... O sea, a ver, claro, es algo muy fuerte perder un hijo, sí, sí. pero no puedes vivir toda la vida con ese, con ese, con esa careta de, de, de víctima, ¿no? Es, y, y yo, algo muy, muy, muy importante que quiero compartirles, y que me, sí lo quiero compartir porque mucha gente te, se acerca a ti y se refiere a ti como, como, ¡ah, qué valiente! Ajá, la a ver, ya como siempre, a mí no me gusta hablar de, de este o oh, como algo heroico, no es nada heroico, o sea, para mí es algo que me, me tocó vivir y que yo no decidí. Uh -huh. Y yo no, o sea, ninguno, ni mi esposo, ni yo, ni mis hijos somos héroes, somos simplemente personas que nos tocó vivir una experiencia como puede ser que te toca vivir otras cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, el sufrimiento está en la vida de todos y no necesariamente eh, todos tienen las mismas cosas o los mismos problemas. Pero
0: es la manera en la que tú enfrentas las situaciones. Que... Pero sí creo, bueno, no sé, no sé si creo en eso, o ¿no? Porque tú me mueves mucho esas luego, creencias, pero Dios manda, Dios, llámese a quien crea que es Dios, universo, sí, claro, este claro. estrellas, ¿no? Fuerza, energía, manda este tipo de vivencias a la gente que sabe que va a poder hacer, o sea, que lo va a poder sobrellevar bien, o sobrepasar, o sí, o que va a aprender a vivir con ello, y que va a hacer algo, y esto sí lo creo, a cada quien le toca vivir las cosas con las que va a poder hacer algo maravilloso para ayudar a los demás, y tú me lo dijiste ayer, y, y esas palabras se me acaban muy marcadas, que, que a final de cuentas, lo bueno de esta vida es el poder, poder ayudar a los demás, y creo que no, a ver, no es como que por esto les tocó vivir, ¿no? Por eso les tocó vivir esto. No creo que no, porque a veces también dices, puta, pues me hubieran enseñado también, ¿no? Sí, El sufrimiento y sí, la ayuda de las sí. personas siempre, de otra manera, Por ¿no? supuesto. No y siempre vas padre. a preferir
1: tener a tu hijo, ¿eh? O por sea, supuesto. Ya que, ya que o sea, haces o sea, lo, lo digieres y todo, siempre vas a preferir tener a tu hijo. Pero claro. es algo irreversible. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, sí. ¿qué voy a hacer con eso? Y, y al final, eh, o sea, estas... estas Sí creo que todos venimos a una misión, uh -huh. ¿no? Y, y hay veces que nos cuesta trabajo entender cuál es nuestra misión. Y no quiere decir que por esto vas a cambiar el mundo o vas a hacer... O sea, simplemente es importante que lo que tú vives y lo que te, sea, a lo mejor, un, un granito, una semillita o
0: un ejemplo para los demás. Uh -huh. Y lo decíamos ayer, no es, no es nada más el... Voy a cambiar el mundo entero, a lo mejor vas a cambiar a la persona que está al lado de ti, claro. a lo mejor ayudaste a tu mamá a entender algo en este proceso que ni ella había entendido, claro. en, en un momento me dijiste que un familiar también como que en un momento como que dijo, ok, ¿no? a lo mejor a esa persona claro. le enseñaste a, está bien que llores por esa pérdida que tuviste, porque... A ver, seamos honestos, ¿no? Todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, nos están viendo, crecimos en una sociedad en la que los hombres no está bien que lloren, está mal uh -huh. visto que los hombres lloren, ¿no? Muchas veces tu dolor, ah, no, eso, guárdatelo y si lo tienes que llorar, lo lloras a solas y a escondidas y en tu casa, porque, y poco a poco hemos cambiado eso de, no, claro que sí, los hombres lloran y puede, les puede doler y el, y el duelo y el dolor lo puedes llorar en público y está bien que... Pidas ayuda, eh, no que levantes la mano y que digas, no puedo sola, oh, o claro. ayúdenme, ¿no? Y, y creo que eso lo hemos ido cambiando un poco y que esto que has hecho tú, o sea, todos todo, eh, estos meses que, que han hecho como familia, yo creo que ha tocado a muchas otras familias que estamos alrededor de ustedes. Y no es que no lo supiéramos, simplemente es, lo estás viendo en práctica y en carne, y iba a decir, sí es cierto. O sea, a veces es como una sacudida, ¿no? El ver estas sí. experiencias. De decir, híjole, y nosotros quejándonos por una estupidez o, o tú, como ayer también lo decíamos, ¿no? Dentro de tu día siempre va a haber algo que está mal. Dentro claro. de tu día va a haber algo que te va a poner de malas, que te va a chocar, que vas a decir, carajo, no es que... Sí, pero también hay un millón de cosas más que están increíbles y que te pueden sacar una sonrisa y que a lo mejor y damos por entendido o quedamos por, ay, sí, no pasa nada, mañana. ¿Y si mañana no? Claro. claro ¿No?
1: Sí, o sea, hay que, hay que siempre ser empáticos con nosotros mismos, ¿no? Eso. Y entender que hay momentos en los que también tenemos que nosotros, o sea, a ver, yo ahora que he vivido este sufrimiento que es tan fuerte y que no se lo deseo a nadie, porque realmente es un dolor muy, muy profundo, pero también el sentimiento se puede ofrecer, se puede... Se, ¿Cómo? Yo yo creo que el sufrimiento no es una... o sea, al momento de, de pasarlo, ¿no? Yo le llamo pasar el desierto descalzo, lo que hemos vivido. Okay. O sea... Al final ves una luz y la empiezas okay. a ver cada vez más clara. Pero es el sufrimiento a veces yo lo yo creo que si lo, que si lo vives, o sea, lo tienes que pasar. Sí. No, lo tienes que vivir. Tienes que pasar para empezar a ver las cosas okay. positivas. Okay. Porque no lo puedes tapar, no. ¿no? No puedes decir aquí no pasó nada. Y, y el problema es que también, por ejemplo, ahora hay una ley que se está haciendo que se llama la ley de la cuna vacía. Uh -huh. Que... También apoya mucho a los papás, porque cuando un papá tiene una pérdida de un hijo, en muchos trabajos tienen que regresar a trabajar el siguiente día. Muy oh, bueno. Y, y al final tienes que ser empático contigo, tienes que tener un poco de, o sea, paciencia en ti para entender que vas a estar bien, pero que en ese momento no estás bien. Y, que, y el y que sufrimiento en ese es, momento,
0: que se vale estar mal.
1: Se vale estar mal, y creo que el sufrimiento no es malo, eso es parte de la vida. Ajá. Y el sufrimiento también te hace entender. Y te hace valorar las cosas y te hace ver luego las cosas buenas. Y, y sí lo siento que es importante pasar,
0: pasarlo, no, no taparlo. Y no estancarte tampoco y, en él. Exacto. Como hace un decías, no quedarme ya siempre en el pobre de mí, soy la mamá que perdió a su hija. Claro. O sea, no quieres esa etiqueta tampoco. Exacto pero sí es, sí es un tema el, el tratar de, de
1: también tú tener paciencia, ¿no? Yo me acuerdo que a mí algo que me costó mucho trabajo y que yo no, no sabía que esto pasaba en un duelo, ahora que estoy un poco más familiarizada y que conozco gente que está en el mismo proceso o que ya pasó por el mismo uh -huh. proceso, es muy difícil que tú, o sea, te tienes que reintegrar, ¿no?, a la sociedad. Uh -huh. Claro, al principio tú te, te, te aíslas porque no Necesitas quieres ver a nadie, porque no espacio, puedes ver a ¿no? nadie, porque estás... Completamente dolido. Pero bueno, cuando empiezan, por ejemplo, mis hijos empezaron a tener fiestas infantiles y te toca ir y tienes que regresar. Y la sociedad te, te teme. O sea, al final, hay mucha gente que sí tiene la fuerza o el valor para enfrentarte o darte un abrazo, decirte cómo estás. Pero muchas personas no saben qué decir y te evitan. Entonces, es como una cara que hacen así cuando te ven como de, como uh -huh, de miedo. De miedo. Entonces, para la persona que está pasando por un duelo, no solamente es la pérdida de su hija, es que vienen muchas otras pérdidas. Okay. La gente se aleja y mejor y, se va. Y hay gente que se va. Y es, o sea, es doloroso, porque los que tú creíste que a lo mejor iban a estar por siempre, no lo van a estar. Okay. Y a lo mejor también es una es un proceso en la vida en la que es una, una limpieza de amigos, ¿no? ¿no? De, de personas de que, que, pues, sabes que no, no supieron o no pudieron estar para ti. Pero también... Luego es importante, o sea, el, el reintegrarte en la sociedad, que es muy complicado, pero lo vas a mí me sirvió mucho como decirlo, ¿no? Tener que uh -huh. hablarlo con las personas y decirles, oye, aquí estamos, estamos bien, no te preocupes, puedes hablar con nosotros. Uh -huh. Entonces ya cuando la persona entiende que ya estás ahí en la fiesta y que ya pudiste salir y que ya pudiste ir, pierden un poquito ese miedo, pero uh -huh. para el que está en el proceso de duelo, es muy complicado luego volverse a integrar. Claro. Este, yo me acuerdo una vez que, que llegué a un evento y puse mi bolsa en una mesa y ¡puf! desaparecieron. Yo vi cómo se fueron, ¿no? Y duele, porque dices, oye, no. a ver, o sea, no te va a pasar lo mismo a ti, no porque te acerques a mí te voy a apestar o te va a pasar. Sí te voy a ¿no? contagiar ¿o qué? Entonces, es complicada el, la, el regresar, pero a mí me sirvió mucho enfrentarlo y hablarlo y decirle, oye, no te preocupes, podemos volvernos a ir a desayunar. ¡Ay, qué paz! Dani uh -huh. ya está bien. Uh -huh. Y también. Algo muy difícil, y que no estoy diciendo que sea algo que ya ya lo logramos al, uh -huh. al, al 100 es el perdonar, ¿no? O sea, hay veces que tienes que perdonar a las personas que en ese momento no pudieron estar. Porque no todo el mundo está pasando por una etapa en la que pueda estar contigo, te pueda acompañar o pueda ser empático en ese momento. Okay. Entonces, hay que perdonar, hay que perdonar y hay que decir, bueno, no lo pudo hacer, pero no es porque no me quiera. A pues lo mejor me no,
0: tratar no la puede situación. estar en esta
1: situación, no lo pudo enfrentar, porque a lo mejor él tuvo un duelo que no, que no que nunca cruzó, ¿no?
0: como decías, ah, y, y le exacto. detona muchas cosas.
1: Entonces, hay que, o sea, a mí el ir perdonando me sirvió mucho también, como para ir soltando este enojo y para, pues, volver otra vez a, a ser tú, ¿no? A ser tú ah. en todos los aspectos. Y regresar otra vez al mundo y decirles, aquí estamos de vuelta y uh -huh. podemos volver a ir a una fiesta y uh -huh. nos pueden volver a invitar y no te preocupes, podemos volver a, ir a un bautizo. Uh -huh. Y a mí me cuesta mucho trabajo porque yo a Flavia la menciono en mi casa como si fuera alguien más de la familia. Es que es alguien más de la familia. Pero está presente, ¿me entiendes? O sea, sí. no, no es un nombre que, que, no se que metimos decir. en el baúl y que ya no se habla de ella. Al contrario. Uh -huh. Entonces, para mí... Y por, por mis hijos, porque mis hijos son chiquitos y todavía viven en un mundo mágico uh -huh. y para ellos ha sido muy complicado entender el concepto de la muerte tan chiquitos y explicarles que no, que mamá no se va a morir y que papá no se va a morir y que ellos no se van a morir porque se corten el dedito. Uh -huh. Este... Les hemos manejado a Flavia como, claro, como un angelito, como una presencia, pero alguien que está siempre y que siempre se menciona, ¿no? O sea, yo uh -huh. tengo la foto de ella y los calendarios de comportamiento de mis hijos abajo y ella a diario revisa que se hayan portado bien. Uh -huh. Entonces, pero para muchas personas el nombre es difícil de nom es difícil de nombrarla ¿Sí? y pasa mucho tiempo que nadie habla de ella. Entonces, tampoco quieres que estén todo el tiempo hablando de ella, ¿no? Pero es difícil que nadie la mencione. Recordarla. Y muchas personas que viven el duelo de un hijo dicen que a veces pasan años que nadie vuelve a mencionar el nombre del hijo. Entonces, yo creo que no, no, es, no es fácil porque no sabes en qué momento sí mencionarlo o no Ajá. mencionarlo. Pero si la persona que está pasando por el duelo lo menciona, pues pues continuar, puerta, ¿no? ¿no? O sea, el... exacto, porque al final es alguien que existió, y no porque no te lo menciones, se te va a olvidar. Ni, a ver, tú ¿te como, acuerdas como de mamá, ella Lirio, ¿no? exacto,
0: tú como mamá que, que perdiste a Flavia, lo que quieres es que los demás no lo olvidemos, o sea, que sepamos Por, claro. que, que, que Flavia existe, eh, ¿no? De manera distinta, ¿no? Porque yo veo a tus hijos y digo, ay, sí, mis sobrinos guerititos ¿no? Y, pero, claro, tengo una sobrinita también acá, acompañándonos, que bueno, tenía 40 días, ¿no? Y que seguramente estará con, con mi hija, con la que tuvo... No, ella no nació, ¿no? El, la cuarta de diez que, pues, estuvo mucho menos tiempo con nosotros, pero que a lo mejor están por ahí jugando y, y, y sí, es, me gustaría imaginarlas así, ¿no? Como que están ahí, pero sí, o sea, igual nombrarlas y a lo mejor recordarlas de cierta manera, porque yo creo que como alguien que... A ver, cuando se mueren nuestros abuelos y así, que es como la, la parte natural de la vida, ¿no? Que se muere el mayor... ¿Lo quieres recordar? Sí, claro. Y platicas de ellos, ¿no? Y te acuerdas de anécdotas y te ríes y dices, ay, no, es, esto le hubiera encantado al abuelo, esto, no manches, te acuerdas de esto y te, te gusta recordar a los abuelos. Cuando mueren los papás, me imagino, es lo mismo, quieres recordar a los papás y este, ¿no? Entonces, cuando muere un hijo dicen que no tiene nombre, ¿no? que, que sí, sí. cuando, O sea, que eso es lo que no... Porque cuando muere tu esposo eres viuda, cuando mueren tus papás eres este... Se me acaba de ir, perdónenme, ¿cómo se...? Bueno, este... ¿Cómo sí, se llama? huérfana, exacto, huérfano. Pero cuando mueren los hijos, no, no tiene un nombre. Sí, no. Tiene Pero un no por eso significa que no quieres recordar a esa persona, claro. o sea, a ese niño, a esa niña, ¿no? O sea, y como decías, no lo hace más fácil o más difícil si mueren al mes, a los dos años, a los treinta. Al, al final de cuentas es tu hijo y entonces claro. tienes que, tienes recordarlo, tienes que platicarlo. Claro, cada quien vive el duelo diferente porque hay diferentes personalidades, hay gente que a lo mejor dice, no, yo no quiero platicarlo y yo vivo mi duelo de otra manera, pero el duelo lo tienes que vivir y el sufrimiento lo tienes que atravesar como lo decías.
1: Sí, es importante, lo tienes que atravesar y eso que decías de, de cuando muere un hijo, yo creo que, pues te, por ejemplo, cuando te casas tienes un cambio de vida, ¿no? Uh -huh. Cambias tú, cuando tienes hijos pues es un súper cambio uh -huh. de vida. Y yo creo que cuando se te muere un hijo, cambias mucho más, o sea, es un cambio de vida de 360 grados, te reinventas, esto obviamente lo vas haciendo poco a poco, uh -huh. paso a paso, pero te reinventas como tú te quieres reinventar, ¿no? Porque uh -huh. le tienes que encontrar un significado, por eso te, te uh -huh. sugería el tema como encontrarle un significado, uh -huh. la, o sea, un sentido. Es que si no le encuentras sentido, no puede seguir, ¿no? Okay. Le tienes que encontrar un sentido a esto, porque si no es muy doloroso, o sea, aparte de que es muy doloroso, no no no, no lo logras No avanza. Este, pero si sí es un cambio de vida completo. O sea, mi esposo y yo sentimos que esto nos cambió para bien. Uh -huh. Y me acuerdo mucho que cuando yo llegué a Acompaña, que es la primer, el primer contacto que yo tuve con, con una fundación, que le estoy muy agradecida porque me ayudaron mucho. ¿Acompaña? Acompaña. Este... Me, la persona que me atendió a mí que son personas que han pasado por lo mismo y entonces les toca acompañarte eh, me dijo lo primero que me dijo cuando hablé con ella vas a entender que la pérdida de un hijo es un regalo y yo dije ¿cómo puede ser? o sea ¿de qué me habla? Uh -huh. yo no veo esto como un regalo pero pff, sí, por no, ninguna no, no, parte no, no, no. y hoy, hoy por hoy sí. entiendo lo que me quiso decir no, no que sea un regalo estoy diciendo que preferiría ese claro, regalo claro, a tener claro. a mí no, 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 claro que no pero sí es un regalo de vida porque te hace replantearte muchas cosas okay. y te hace reinventarte y te hace volverte una persona mucho más fuerte. Yo perdí muchos miedos, o sea, si me dices hoy por hoy yo no le tengo miedo a la muerte porque la verdad es que entiendo que va a llegar y va a llegar cuando tenga que llegar. La verdad es que se nos van a morir muchas personas. Uh -huh. Pero tienes que entender la muerte como lo que es, no como algo asustador, no como algo, eh, sino la muerte puede tener su lado bonito, porque al final de cuentas, lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando se muere un abuelo, está en ti el que tus hijos, que a lo mejor no lo conocieron, lo, lo conozcan. conozcan. Ah. Y tú platicas de esas personas, y por ejemplo, en, en el caso de mi suegro murió cuando Lucas estaba chiquitito, no lo conocieron. Pero mi esposo y yo les hablamos del abuelo, y la casa del abuelo, y las cosas del abuelo, uh -huh. y ellos tienen presente al abuelo, lo, conocen, no lo conocen, pero no lo conocen. Uh -huh. Entonces, hay que encontrarle las, el lado positivo. Por eso, cuando yo hablo de flablea no me gusta hablar con el tema de la tristeza, porque no, hay que hablarlo de una manera bonita, feliz, este uh -huh. y el aprendizaje, y todas estas cosas positivas que yo, yo creo que tú siempre tienes que la opción de tener una visión sobre las cosas y la perspectiva que tú le puedas dar a las cosas.
0: Y es puedes hacer, buscar
1: ¿no? siempre verlo con una perspectiva uh -huh. positiva, ¿no? Y siempre en todo hay una perspectiva positiva. Y la verdad que es difícil llegar a entenderlo como una manera positiva. Sí, 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 y sí. muchas veces no lo entiendes como una manera positiva. Y hay días que tienes... Eso. O sea, pasan fechas difíciles Por ejemplo, Navidad es una fecha Para mí fue muy difícil Y ahí es cuando entiendes que tienes que volver A encontrarle la manera positiva eso, Y volver eso. a leer ese libro que te sirvió Y volver uh -huh. a agarrar esta información uh -huh. Y volver a decir Es que hay cosas que, que nos vino a enseñar Muy buenas, ¿no? Y eso es lo que, por eso te agradezco Que, que me des esta oportunidad De compartir lo que ha sido para nosotros Este pequeño aprendizaje que, De vida que ha sido de verdad muy lindo
0: al día de hoy. Ay, Dani, es que de verdad que es impresionante escucharte hablar así y, y, este, y verte. A lo mejor voy a decir una estupidez y ahorita me vas a decir tú, esas son las cosas que no queremos escuchar, pero te veo tan bien, o sea, tan sonriente. Y, y eso me deja a mí como amiga cercana y que te quiere mucho, y que a lo mejor la vida nos ha distanciado y tal, pero la vida nos vuelve a unir. este Me deja tranquila. O sea, me deja tranquila el saber que claramente te duele, porque como decías, quiero a mi hija aquí conmigo, pero me encanta ver esa sonrisa, esa entereza esas palabras, ese, a ver, todo tiene algo bonito y todo tiene algo positivo, y a mí me da como un sape de decir, sí, todo tiene algo bonito, o sea, veamos la vida con esos lentes que me dices como de, cada quien puede ver la vida como quiera, de ti depende, ¿no? Y no es alguien más te tiene que venir a sacar, no es alguien más, es tu motor, es Tú decides todas las mañanas. Ahora, aquí va una pregunta. Bueno, no pregunta, es, bueno, no sé. Este, ahorita decías, claro, habrá momentos que te sientas súper bien. Y a lo mejor llevo meses bien. Y de pronto hay un día que, pum, me cae la piedra otra vez. Y otra vez quiero llorar todo el día y no quiero salir de cama. Y se vale. Y se vale lo mejor de decirle a tus hijos, hoy mamá está triste. Hoy mamá quiere llorar. Porque hoy mamá recuerda mucho a Flavia con mucho amor, pero hoy, quiero darle un beso en el cachete, ¿no? Y entonces, claro. entonces, el poderlo platicar, no sé, yo soy de esas personas que creo que mientras más hablo ciertos temas, lo sano, ¿no? Pero, no sé, yo creo que a lo mejor poder hablar estas cosas también te ayudan a ti el alma porque te quitan, te quitan no el dolor, pero al menos la carga de pasarlo solo.
1: Claro, claro, ¿no? Por supuesto, o sea, todos, todos, eh, o sea, yo creo que todos estos pequeños pasitos que vas dando, con mucho esfuerzo, porque todo cuesta, uh -huh. o sea, desde limpiar el closet, o sea, todos son pasitos que son muy difíciles. Pero si logras hacer estos pequeños esfuerzos, ¿no? Como, como vas, vas encontrando un poquito más, o sea, vas sanando. Uh -huh. A mí alguien me explicó el duelo como una, es una herida que se te abre y que tienes que ir tú, tú. Y, y, o sea, yo no entendí el significado de la palabra compasión hasta... Hasta el día de hoy, porque hay que tener compasión con uno mismo y decir, a ver, voy a ponerme una curita hoy en el corazón y voy a ir sanando. Claro, eso se va a quedar, ¿no? Uh -huh. Esa es una marca y por eso aquí la tengo marcada, uh -huh. porque ella me marcó y me cambió y todo, y pero pero claro, tienes que ir tú, tú solo, sanando tu herida. Ser compasivo contigo, ser compasivo con tus hijos, ser compasivo con tu esposo, porque cada quien va a vivir el duelo de manera distinta. Claro, un hombre regresa a trabajar y eso lo distrae y para ellos a veces es más fácil. Ellos no tuvieron a la bebé en la panza, entonces Ajá. para ellos también es mucho más fácil,
0: ¿no? Ajá. Sí, esa parte. No
1: quiere decir que sea más fácil porque lo superen antes, sino en ciertos aspectos para ellos es más sí. fácil, sobre sí. todo en el aspecto físico. Ajá tú te tienes que recuperar, te tardas, o sea, yo al día de hoy yo creo que todavía no me he recuperado de la cesárea. Okay. Entonces, te toma un poco más de tiempo, y eso nos lo dijo una pareja que llegó con nosotros los primeros días, que de verdad son de esas cosas que te manda Dios, porque yo de verdad ni los conocía, no mm -hmm. sé por qué de pronto estábamos hablando con ellos, y nos dijeron esto, o sea, el, la mujer le cuesta un poco más trabajo, ten un poco más de paciencia tú con ella, y a veces tú con él, porque también para el hombre es difícil, él ¿eh? tiene que regresar a trabajar, uh -huh. o sea, porque ni modo que se quede ahí, deprimido y uh -huh. tiene que ver por su familia, o sea, cada quien vive su proceso de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo tenía un poco más de compromiso con mis hijos y entonces cada quien tiene que tener compasión con el otro y pero también compasión consigo mismo y también entender que las personas que están pasando por algo complicado porque no solamente estoy poniendo el tema del sufrimiento como el duelo porque el sufrimiento hay de todo uh -huh. no de que se vaya un hijo que no te hable tu hijo sí. que este que se muera tu esposo pero también que o sea el sufrimiento está siempre uh -huh. Solamente que creo que la, el sufrimiento viene a enseñarnos cosas y que hay que tener compasión con nosotros. Porque cuando estamos en un proceso de sufrimiento, hay que ayudarnos nosotros a salir adelante. Nadie te va a venir a sacar. Uh -huh. Nadie te va a decir, o sea, sí, te van a recomendar.
0: Sí, libros. te van a dar herramientas. Te eh,
1: van a dar herramientas. Pero está en ti. el trabajo En es ti está el trabajo. Y a mí te digo, gracias a Dios, mi fe me ha ayudado mucho. Eh, Eso te iba a preguntar,
0: ¿tu fe cambió? Sí, mucho.
1: Porque yo siento que el día que murió Flavia, no sé, cómo que Dios me agarró y me dijo, no te preocupes, no estás sola. Y eso para ¿Se mí... ¿Se volvió más fuerte tu fe? Mucho más. Mucho más. Yo he empezado a conocer a Dios en otras maneras, porque claro, siempre fui escuela católica y muchas cosas no las entendía. Pero ahora empiezo a entender un poco que, que hay más allá algo que, que, que te ayuda, que te ayude y que tienes que tener algo arriba. O sea, sí, a lo, que, le quieras a lo rezar. que tú le quieras llamar, pero si no tienes fe en algo y no sientes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El saber que mi hija está allá y que sigue allá, porque si no, ¿qué? ¿Dónde quedó? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde están todos los que ya no estamos aquí? Uh -huh. están, están en otra parte, están bien, y tienes que encontrarle este sentido y esta fe para creer que más allá hay algo y que todos vamos a irnos, porque uh -huh. todos nos vamos a ir uh -huh. cuando no sabemos. Pero cuando estamos acá, pues hay que hacer lo que lo que se puede. Y a mí mi fe sí me ha ayudado a salir de esto y de verdad yo estoy súper agradecida por por pues porque mis papás siempre me, me inculcaron la fe y hoy por hoy la pongo en práctica en esta situación complicada que me ha servido para salir adelante a mí a mi familia, a mi esposo. Este, ha sido un parteaguas muy importante.
0: Es que hay muchas preguntas que quiero hacer, <risa> este, que voy teniendo aquí, pero, por ejemplo, aquí, Rocío nos dice, eh, ¿pero cómo trabajar los tres abortos que he tenido y amargarme porque deseo un hijo y no lo puedo tener y otras ni valoran a sus hijos? Sí,
1: mira, o sea, yo también tuve una pérdida antes de esto, de los tres, por uh -huh. eso yo siempre digo que mis hijos son mis maestros, porque desde que me casé me fueron enseñando, ¿no? Pero... Yo creo que hay muchas personas que a veces pasan por un duelo como el mío, o hay veces que pasas por un duelo que no es reconocido, como la pérdida perinatal. Como o sea, uh -huh. tú vas, tienes tu legrado y aquí no pasó nada y ahí viene el y otro. Y no seas
0: ridícula porque ni lo conociste. ¿no? Claro, Mucha y luego gente entras en una
1: etapa eso. en la que quieres volverte a embarazar y quieres volverte a uh -huh. embarazar y quieres volverte a embarazar pero yo creo que la paz la puedes encontrar pensando que tú tienes una misión y no sabes cuál es tu misión. Hay personas que pierden a un hijo y que no logran volver a ser mamás y tú puedes pensar, uy, es que este sufrimiento es mucho peor que el de la mamá, que sí fue mamá, pero que... Pe no, yo creo que todos tenemos una misión y a veces nos toca ser mamás y a veces mm. no nos toca ser mamás, pero finalmente el tener a un hijo, perder un hijo ya sea más grande o dentro del vientre es un aprendizaje de vida no ellos vienen a ser maestros desde el día uno que se que están en, no desde la concepción te van hasta enseñando que yo, ¿sí? te van enseñando y hay personas que sí no logran ser mamás hay personas que adoptan uh -huh. pero en mi caso yo estoy muy agradecida por mis hijos pero también entiendo que que la, el aprendizaje de vida para mí ha sido cada uno de ellos, ¿no? O sea, cada uno de Ay, ellos. Agarrarte es, herramientas
0: es el como hecho. dice Dani, libros, a lo mejor psicólogo, a lo mejor, ¿no? Y ver con tu ginecólogo por qué van tres abortos y si de plano no existen otras posibilidades de ser mamá, como dices la adopción, y que no te hacen menos mamá sigue siendo tu hijo, porque si en realidad lo que quieres es ser mamá, yo creo que también eso puede ser una opción al menos aquí ver con tu ginecólogo qué pasa pero no te desanimes, no te o sea, no te apachurres porque eso no va a ayudarte a lograr embarazo. Pasarte. Entonces buscar herramientas, Rocío, buscar herramientas, a lo mejor grupos de apoyo, familiares, amigos, libros, psiquiatras, lo que tú necesites para platicarlo, platicarlo y sacarlo y verlo de una manera positiva y buscar a lo mejor otras opciones. Para lograr ser mamá. ¿no? Sí, que Así es lo que platicábamos
1: ayer, ¿no? Que cuando tienes un, una pérdida de un bebé, es cero reconocido y también es un duelo. Uh
0: -huh. Y lo, tienes que, vivir y lo tienes que
1: vivir también. Y también es importante, pues, pasarlo, ¿no? Y, y decir, estoy triste, estoy pasando uh -huh. por esto. La cabeza también te juega muy fuerte, las hormonas te juegan muy fuerte y, y luego quieres volverte a embarazar y, y es un proceso muy complejo Complicada. y las herramientas externas que es lo que te hablaba hace rato eh, la verdad es que son muy buenas los grupos de apoyos de mamás que están pasando por lo mismo que tú, cómo lo han resuelto, uh -huh. cómo lo han vivido, creo que es importante agarrarte de esto para poder tu comunidad, salir. exacto, uh
0: -huh. acá nos preguntan otro, ¿y qué se hace cuando la pérdida de tu bebé se pierde el matrimonio?
1: Mira, justamente cuando uh -huh. yo llegué con una persona las, las, la pareja esta que te digo y otra persona que también me recibió en su casa, me dio un dato súper alarmante que el 80% de las parejas que pierden a un hijo se divorcian. ¿El 80? El 80%. Entonces, verdad? es muy complicado porque uno a veces se cae y luego el otro se cae. Uh -huh. Y es lo que te hablaba hace rato de uh -huh. tener compasión porque a lo mejor un día tú estás bien, y pero él no persona. está bien. Y, y sí es un tema complejo, pero eh, yo, yo lo que lo que decidí fue que a nosotros Flavia nos iba a venir a unir, ¿no? Pero y claro, es una decisión. nadie está exento, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo que un día yo sí quería salir y mi esposo me dijo, yo no puedo ir a la cena de padres, yo no puedo, yo hoy me siento mal. Y a mí me costó trabajo entender que en ese momento él lo se sentía mal. Pero ahora que he estado en varios grupos de apoyo, hay muchos casos de pérdidas y, y aparte doble pérdida, uh -huh. porque no solo pierdes a tus hijos, pierdes a tu a esposo. Tu Entonces, uh -huh. en el duelo hay veces... Que lo que te decía hace rato, no solamente tienes la pérdida de tu hijo, vienen pérdidas aledañas que son súper dolorosas y puede ser un tío puede ser un primo, puede ser alguien uh -huh. mucho más cercano que sientes que también lo estás perdiendo porque pues se rompió esa relación entonces es por eso dura tanto el duelo porque a veces tú ya estás bien pero en un okay, aspecto, ¿no? pero en otro aspecto tienes este tipo de pérdidas que puede ser tu pareja o que puede ser la relación con alguien que quieres mucho y también esta parte hay que curarla y hay que sanarla uh -huh. y hay que seguir y hay que, pues vienen pérdidas en conjunto. A mí claro. sí siento que también tuve, tuve otro, otro tipo de pérdidas en conjunto con la pérdida de Flavia. Pero, pues, va siendo un proceso todo, ¿no? O sea,
0: y en este caso, a lo mejor yo creo que la comunicación, o sea, decirle, hoy no me siento bien yo, sí. hoy, please, échame la mano, hoy dame espacio, hoy no quiero salir, hoy te veo mejor a ti, ¿qué hiciste, no? Te sirve este libro, a ver, aunque sean pareja, o sea, a lo mejor ir a terapia juntos, ir a terapia separados, intentar cosas juntos, intentar cosas separadas. Claro. O sea, como que platicar, pues yo creo que la comunicación aquí te ayuda mucho, o sea, el decir, uh -huh. hoy no me siento yo, hoy estoy enojada, hoy... Te quiero pegar, o sea, no, no te sí, voy a pegar, sí, sí. pero hoy te quiero gritar, hoy quiero llorar, hoy quiero, hoy no, o sea, claro. como que a lo mejor y, expresar y sacarlo, y el otro a lo mejor te dice, estoy igual, o ¿sabes qué? Mira, esto me ayudó, o te entiendo, te doy este, entonces, esa parte de comunicación, yo al menos creo que te puede ayudar a no perder también tu matrimonio ¿no? después de perdón bebé, sí. que es algo que sí puede o unir familias, o de poder no separarle. Sí, ¿no? nosotros nos sirvió mucho platicar
1: en las noches, ¿no? Sobre cómo nos sentíamos, eh, y también un poco, por ejemplo, yo fui la que fui a los grupos de ayuda, porque mi esposo decidió no, porque él tenía otras herramientas. Uh -huh. Y entonces compartir yo mis herramientas Exacto. como bullets de, ah, mira lo que aprendí hoy. Hoy esta señora dijo esto en el, en el grupo de ayuda, que sí... O sea, yo a veces le comparto un poco mis herramientas y él en su en sus herramientas, que a lo mejor él está leyendo otro tipo de cosas, sí. a lo mejor está buscando, él me comparte y platicamos mucho cómo nos sentimos. También, por ejemplo, a nosotros nos está pasando mucho ahora tener... Eh, el, este proceso de miedo que te da después uh -huh. de que le vaya a pasar algo más a uno de tus hijos uh -huh. o el simple hecho de volver a tomar decisiones sobre si quieres volver a ser papá o no, porque a veces, por ejemplo, él puede tener miedo, ¿no? y decir, "No, yo ya no quiero que le pase nada a mi esposa." Uh -huh. Entonces, todo esto si lo platicas en
0: pareja, yo creo que es importante entender cómo yo se creo siente que se el diluye otro. diluye al menos la sí. o sea, el peso de eso no a lo mejor no se va, pero se va a diluir. Sí, y entender cómo se está sintiendo el otro, otro sobre ese sobre ese, ese aspecto, tema, ¿no? Ah. Y aquí hay otro que nos dice a Mayrani, ya voy, Mike, no me vean con esa cara. <risa> dice, es difícil y duele mucho y no dejo de culparme por mi terquedad de querer lavar el, el baño cuando mi mamá me dijo que ella me que ella lo lavaba. Ella me apoyaba, pero yo no quería sentirme inútil. Me caí y perdí a mi bebé. A Mayrani, lo siento mucho, sí, duele, sí, sientes esa culpa, ¿no? Sí. Este...
1: Igual, lo siento mucho y te digo, la culpa es algo que tienes, o sea es, 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 es que la culpa te crea mucha ansiedad y mucha angustia y creo que tienes que empezar a, a, a perdonarte, tú mismo uh -huh. a perdonarte, porque son circunstancias y, y, y por eso a mí me sirvió mucho verlo así. Dios tiene un plan de vida para cada uno, porque mi primer hijo tenía... Todas las, o sea, tenía doble circular de cordón y nudo verdadero. Creo que se salva un no sé qué porcentaje. Y él está aquí. Él le tocaba estar aquí. Uh -huh. y, y mi segundo hijo estuvo un mes en terapia intensiva y la libró. Y, y yo ni siquiera en ese momento sentí que era peligroso. Yo sabía que él iba a estar aquí. Y la que venía perfecta no está aquí. ¿Qué pasa? Todos traemos una misión y no uh -huh. sabemos cuál es. Y no es culpa de nadie. Es culpa... O sea, la culpa sí, la tienes la... que perdonar uh -huh. tú, porque no es tu culpa. O sea, yo en mi caso que le estaba dando de comer, yo decía, es que la puse chueca, es que la volteé. Y, y de verdad me lo decía el doctor, me decía, es que no, no. pudo haber sido así. No. Mira, no pudo haber sido así, pero tu cabeza te, te juega chueco. Y ahí cuando viene la culpa, tienes que sacar tus herramientas de las que yo hablo y, en, y volverte a recapitular y decir... No, no, hay que apagar esta angustia, porque la angustia no me está trayendo nada bueno, porque uh -huh. no me deja seguir, no me deja avanzar. Y ahí es donde te tienes que esforzar. Ese es el granito que te hablaba. Uh -huh. O sea, hay que hacer estos pequeños es pasitos y perdonarse, y tener compasión de uno mismo, porque la culpa es bien difícil, es bien difícil, la verdad. Y es y vuelve, porque sientes vuelve. que se te
0: va y regresa.
1: Vuelve, o sea, vuelve. Hay veces que yo vuelvo a sentir esta culpa y digo y tengo que volver uh -huh. a, a recordar, a recordar todo. y ¿Sí? decir no no ella no ella vino 40 días uh -huh. ella solo le tocaba venir este tiempo pero como mamá es lo que te decía en un principio como es tu hija o es sí, tu
0: bebé tu instinto protector tú dices es que cómo es eso?
1: puedo ser que no que no que hice esto y que me resbalé y cómo pero bueno hay veces que hay bebés que los dejan en un basurero uh -huh. y viven y les tocaba
0: exacto a Mayrani no o sea no es la culpa, déjala ir, yo creo que busca herramientas, ¿no? A lo mejor sí. ayuda, que te ayude a sacar esta esta culpa, este proceso para que en un futuro puedas volver a tener un bebé, ser más precavida con el baño, a lo mejor que no lo laves, pero como dice Dani, a veces intentamos que todo se cuadre perfectamente como queremos que esté en nuestra cabeza, pero estas personitas tienen un plan diferente y tienen un, una misión distinta que no va de acuerdo a la que nosotros queremos que tengan. Y entonces, o se van antes o llegan de una manera distinta o llegan después o llegan en el momento que se les da la gana y como ellos quieren. Entonces, suelta esta culpa, déjala ir y que venga un proceso mucho más lindo, con más luz y, y más tranquila tú. Última pregunta, Mike, lo juro. Este, Dani, es que tengo varias. Este, el bueno, el tema familiar sabemos que mientras más unidos, ¿no? Y más conversación y todo esto, porque, bueno, yo sé, tienes el apoyo de tus papás, de tu hermana, tu cuñado, tus sobrinos, tus amigas, tus tíos, tus ¿no? O sea, tratamos sí. al menos, si no hemos estado tan cerca como quisiéramos, este, a veces puede ser por este miedo, a veces puede ser como por este rush de la vida, pero bueno, este... Esa parte es importante. El tema de la reinserción eh, a la sociedad también me pareció muy importante lo que decías, ¿no? Pero sobre ese tema, ¿qué necesita una familia que está pasando por algo así de nosotros, la sociedad, de los amigos, de los cercanos?
1: Bueno, hablo por mí. A mí me reconfortó mucho un abrazo. O sea, es que no hay que hacer mucho. Okay. Solo hay que saber acompañar. Y acompañar me refiero a un abrazo. Eh, hay muchas personas que me dijeron, es que yo no sé qué hacer. Uh -huh. Súper, súper válido, o sea, un emoticon, uh -huh. ¿sabes? Lo que sea que venga del corazón y que realmente sientas que esa persona tiene empatía por ti por el momento y que está, creo que es, 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 lo, es lo más que puedes hacer. Hay quien se le dan otras cosas, hay uh -huh. quien te puede mandar mucha información porque es experto en un tema, uh -huh. hay quien te puede decir, oye, hice una misa por ella, oye, hice este libro, o, claro, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero el que estén. A mí me costó mucho las, las personas que no supieron estar y que de plano no estuvieron, ¿sabes? Eso creo que es, yo en lo personal aconsejaría que des como un indicio de que estás. Uh -huh. El que te nazca el que puedas en ese momento, pero no el no hacer nada. La indiferencia es muy dolorosa para la persona que lo está pasando. O sea, el que no te, pues, el que no te enfrenten. Uh -huh. El que literal, el te que huyan. se den la vuelta y, no, y te, te huyan. Te huyan y tú lo ves, ¿no? Uh -huh. y, te, y es y duele, duele mucho. O sea, es mucho
0: más a decir, te abrazo Perdón. y no, no sé, claro. ven, o sea, no, sí. no sé qué decir y te abrazo. A quedarte la vuelta por el miedo. Y repito, nos hace estar incómodos. Y mira, nos reíamos
1: mucho, este, Rodrigo, mi esposo y yo, porque... Nos dijimos que de pronto él se convirtió en Rodrigo y yo en Dani entonces mucha gente <risa> en vez de saludarnos como antes nos decía Dani y pues no o sea Dani ¿cómo estás? ¿no? o sea sigue siendo tú la misma uh -huh. no pasa nada no tienes por qué hablar con sentimientos de, con, con tonito de lástima solamente hay que hay que saber estar hay y que y tampoco acompañar. está
0: mal el llegar contento con alguien así que creo claro. que también eso nos pasa mucho por la cara de decir pero ¿cómo le voy a decir? o por ejemplo ¿no? ¿cómo le voy a contar que estoy embarazada? si acaban de pelear al bebé pues, o sí. sea, te está tocando vivir ese proceso y lo quieres compartir con esa persona, pues compártelo, ¿no? Sí, o haz sea, lo es, que puedas y del lo corazón que esté en tus manos. Y, sí. y buscarlos y apapacharlos. Justo
1: en un grupo que estoy, el otro día había una señora que apoya, estaba ahí porque su hermana había perdido a su hijo, ¿no? Y, me, y decía, es que yo no sé cómo acercarme, entonces no me acerco. Y yo le, le aconsejé y le dije... Acércate, llámale, haz algo que sepa Llévale que una estás, galleta. pero no, no tengas miedo, ¿sabes? No tengas sí. miedo porque esa persona que está pasando por el duelo necesita. necesita saber que estás, o sea, y más solo si saber manera. que estás, de la manera que tú quieras, pero saber que estás, hazte el presente, ese sería lo que yo creo que puede te puede ayudar en un proceso así
0: muchas gracias Dani. ay no aquí gracias por haber estuvo venido, muy padre Dani. el grupo era Acom acompáñame ¿o cómo acompaña es? acompaña
1: ellos son expertos en duelo y la fundación surge precisamente porque la, la bueno la persona que lo que lo fundó perdió a su hijo entonces este la la hizo y a mí bueno me ayudó muchísimo
0: y como ese debe haber muchos que hay mucho. busquen busquen esas herramientas hay muchos estos grupos, grupos de
1: mujeres
0: que en han estas comunidades yo creo que es cuando más te sana porque me escuchas y tal Dani te agradezco enormemente a el tí. que hayas venido a compartir algo eh, tan personal, tan íntimo y de una manera tan bonita, y te lo, te lo digo con el corazón en la mano, y te lo digo hablando por mí, hablando por mi esposo, porque lo hemos dicho muchísimas veces y lo hemos platicado, te lo digo por mi mamá, te lo digo por mi hermana, uh -huh. yo creo que hablo hasta por Marisol, uh -huh. <ríe> este... De verdad que eres admirable y no es que no, no, no eres no, 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 no. una guerrera y eres valiente porque ya lo eras desde antes, ¿no? Este, siempre has tenido carácter, siempre has tenido... Pero me parece admirable, Dani, eh, la manera en la que hablas, eh, la manera en la que te preparas para venir a salir porque <risa> no querías olvidar nada importante. Y creo que la misión que le estás dando y que le estás encontrando a todo esto es divina. Yo te la agradezco. Yo sé que todos los que nos están escuchando y que van a compartir esto, te lo van a agradecer muchísimo porque es un apapacho al alma escucharte. No nada más para los que pierden a un hijo, sino para todos los que estamos en el proceso de la maternidad con miedos de volverte a embarazar, con miedos de, miedos de otra pérdida, con miedos de muchas cosas o con un miedo normal, casual de la vida cotidiana. Eso eres un apapacho al alma te admiro, de verdad, y yo quisiera tener un gramo de la valentía y de la sonrisa que tienes Ay, y de la sabiendo. manera en la que has buscado herramientas. Quiero que sepas que tú hoy por hoy eres una herramienta para las personas que están pasando Ay, por ojalá eso. Ojalá
1: podamos dejar una semillita, Flavia, Te desde ojo. allá y yo desde Lo acá. Lo están <risas> haciendo
0: juntas porque, o sea, bueno, Flavia está aquí este, hablando a través de ti también. Este, A Flavia no la vamos a olvidar, nadie. Eh, tanto ella como tú son una huella que dejan en el corazón. Me encanta estar eh, cerca de ti y, y conocerte y me enorgullece poder decir que eres mi amiga de toda la vida. Me duele que pa hayan pasado por esto. Eh, sabes que te quiero muchísimo. Gracias. Que mi casa y mis brazos están abiertos para ti, tu esposo y tus hijos cuando lo necesiten. Y gracias por este por esta hora de, porque ya nos robamos 10 minutos, dos. por esta hora de programa, Dani, que... No, a ti por invitarme, gracias, de verdad. Perdóname gracias. por llorarte enfrente, como la psicóloga, pero de verdad es es, es hermoso escucharte, escuchar ah, estas está. palabras y es un confort al alma y para todos demás, y sé que les va a ayudar muchísimo, y que vengan muchísimas cosas buenas para ustedes y este...
1: En lo que podamos ayudar. aquí estamos gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias, Dani. Gracias a todos los que escucharon el día de hoy. Por favor, compartan este programa tan valioso del día de hoy. Les mando un beso y yo los veo el próximo jueves a la una aquí en Radio 13 Digital.